0: 欢迎收听维生素 E 二十期重要思想节目。本期我们再次回到海德格尔，通过简述海德格尔后期哲学对于艺术作品、物、真理与诗的论述，来进入欧陆哲学的语言哲学论语。晚期海德格尔的哲学不同于早期《存在与时间》的论述，在经历了纳粹时间后，海德格尔的哲学发生了剧烈的转向。本期我们将讲述海德格尔的重要作品《论艺术作品的本源》。从而铺展出后期海德格尔的本体论结构，引入了海德格尔后期最重要的几个问题。本期时长约位一小时，希望能对你有所帮助。欢迎收听维生素 E 语言哲学系列。本期呢，我们回到了我们之前讲过的一个老朋友，就是海德格尔。维生素 E 的早期作品《存在主义》系列里面就讲过海德格尔啊。当时就是讲的海德格尔的那本《存在与时间》。我当时讲的那个时候是两年前还是三年前，我记不清啊。属于很早期维生素 E 的作品啊。当时我对海德格尔的理解还很肤浅，基本上还停留在鸡汤阶段。所以当时讲的也很像鸡汤、啊，现在我听当时讲的那些东西，都是就不忍直视，都是一种很肤浅的字面意思在理解海德格尔。这个我的很多朋友啊，我的同伴也在批判我说我讲的是鸡汤版的存在与时间。不过我其实也挺委屈的，因为我那个系列呢是存在主义系列，那也没办法，因为。存在主义系列的重头戏不是海德格尔，海德格尔从来没有说过自己是存在主义者，那是谁呢？是萨特、萨特、梅洛庞蒂、波伏娃、啊、加缪他们那些人，对吧？所以我们讲的存在主义其实是他们，或者说我们回溯性建构的，开海德格尔是个存在主义者，所以我们讲的其实是萨特吧，海德格尔，呃，比如说什么存在先于本质啊，存在主义是一种人道主义啊什么的这种。宣言式的这种这种这种作品啊，但是不得不说，其实现在在我看，这是一种比较低级的对海德格尔的理解，就是把海德格尔理解成存在主义者是小看他了。海德格尔自己也知道，所以他不认啊，对吧？而且咱们再说《存在于时间》这本书，《存在于时间》这本书其实是海德格尔很早期的，他是为了混那个教职才写的这本书啊。所以这本书的主要内容的目的呢，就是为了证明自己很厉害啊，需要为了拿那个教职。我先拿这本书占个位置，有这个位置才能建构他后面的这些学术性话语，对吧？所以其实像《存在与时间》里面，包括现象学的内容啊，他他他其实他其实不像现象学啊。他虽然是海德格尔是胡塞尔的学生啊，但是。他不信现象现象学，就是在海德格尔后期，现象学这仨字就基本上没有了。海德格尔在《存在与时间说》说现象学还原就是把存在者还原成存在啊，但是后面呢，他连存在俩字儿都很少提了。而且海德格尔自己也说，这个《存在与时间》其实是一个过渡性的著作，他也没写完。其实目的达到了，反正目的达到了，就是。混到教职了，而且名声也拿到了，对吧？所以他这套他这个理论，存在与时间这个理论，其实还有第三步，就是时间与存在，但是他没写啊，因为他也觉得不太对。还记着我最开始讲的那个海德格尔第一篇的名字叫做《基础存在论》，对吧？但是基础存在论这个思路其实也被海德格尔抛弃了，就是。包括人啊，此此在为基础的这个存在学，从这种道路，其实其实海德格尔后后期也不这么讲了，因为其实他后来反思了一下，觉得这个东西还是形而上学啊。海德格尔这毕生都在干一个事就是反形而上学。他认为形而上学其实是一种遮蔽，就是在海德在后期海德格尔真理观里，遮蔽这个词是很重要的，因为遮蔽的时候肯定是隐藏了什么东西。而隐藏的那个东西，在海德格尔看来是不能隐藏的，是非常重要的东西啊。所以这边又有一个，呃，也不是我自己发现的吧，是我同伴给我讲的时候，他跟我讲的。我说我这边讲讲错了，就是我理解的存在论啊，不是，就是我在最开始讲的时候认为存在论是事论，就是在在分析那个系动词是，对吧？但是不是的，不能把存在论理解成事论。海德格尔整个的这个逻辑，他说的存在与时间那个存在也不是那个是，海德格尔在做的就是在分析这个是，它是扯淡的事情，因为你在分析是的时候，你又回到了形而上学了。所以，不管是海德格尔还是我讲的海德格尔，这都是在现在看来问题还挺多的呀。海德格尔自己也知道啊，就是如果用一套非常逻辑很严谨的一套东西来想说他想说的东西是做不到的。啊，因为他想做的东西是在扣语言的边界啊，他是在敲语言的门，所以你真真的是想用一套逻辑在说这种东西是做不到的。所以后期海德格尔他其实是在用比喻跟隐喻，在这期里我就会讲到，里面有太多的隐隐喻了啊，这也是很多人攻击后期海德格尔的一点，就是你后期开始神神叨叨的，开始搞什么诗啊，对吧？开始。你前期写的东西逻逻逻辑很严谨啊，后期怎么就开始用比喻跟诗了呢？但是这种攻击是非常肤浅的，因为他没看到语言的边界啊。海德格尔想说的东西，并不是能在语言边界之内说的东西，他只能用他只能用,他只能用比喻，他只能用隐喻啊。后期海德格尔还有一个主要特点，就是他开始做诠释啊，或者说做阐释，阐释什么东西呢？阐释诗。开始讲诗，开始讲艺术，开始讲他怎么理解的这句诗句，这个诗句到底是什么意思？所以海德格尔的学生加德穆尔也都开始搞阐释学，对吧？而海德格尔对诗的阐释真的太厉害了，他就在对这些诗的阐释中体现了他的思想，包括对存在的想法、对语言的想法、对存有本有的想法。你虽然不知道存有本有是什么东西，不过没关系。我们之后会讲啊，这也是为什么我会把海德格尔放在我语言哲学系列里啊，很奇怪对吧？因为我我所说的语言是超越了罗格斯的语言啊，不是那种，或者说至少他在讨论语言是一种罗格斯的这种语言海德格尔就是在做这个事情。好，不过再怎么说呢，你看看人家海德格尔为了混一个教职，能写出《存在于时间》，这得多厉害啊！但是。正如我们刚才之前说的，《存在与时间》绝对不是海德格尔的最高峰的著作。在我看来，海德格尔最体现他水平的最高峰的著作是他晚期的那本《哲学论稿》，或者也也叫做《自本有而来》啊。这本书是海德格尔后期哲学的一个全面阐释，比《存在与时间》不知道高到哪里去了。但是因为种种原因吧、啊，他们可能没有《存在与时间》那么有名儿。嗯，原因其实其中有一个啊，是因为海德格尔这本书啊，其实是出版的非常晚的，是二十世纪九十年代才出版的。你看，离现在也没几十年，对吧？所以这本书沉淀的名声可能还没那么多。第二呢，就是可能后期海德格尔很多人啊，觉得他有点问题。为什么呢？因为他有污名啊，他有污点。我们之前讲海德格尔生平的时候，我们只讲到他早期，我没讲到他污点那个事儿啊。这个事儿呢，现在大家看将去也很嗤之以鼻，就是甚至会成为了攻击哲学、攻击海德格尔这派的哲学的一个很大的论点，就是哲学有什么用呢？你学哲学能咋的呢？你你像海德格尔这么聪明、站在哲学顶峰的人，这么伟大的哲学家，为什么还能犯这种政治错误，还能加入纳粹呢？其实这个问题非常多，非常多的学者都研究过，而且大家也各执一词。有说的是海德格尔被逼的啊，没没办法；因为我说的海德格尔就利欲熏天了，他就看上那个大学校长那个位置了啊。就纳粹党许给海德格尔了，说你只要加入我们，我就让你当大学校长，海德格尔就同意了。还有还有人说海德格尔本来就是纳粹啊，他他的这个思想就是纳粹思想。反正众说纷纭。这里我说一下我认同的一种看法，就是在我看来，海德格尔的前期哲学是有一种危险性的。这个危险性跟纳粹的追求是类似的。这个追求呢，就是人的解放性，或者说此在的解放性。这个其实我在之前也讲过啊。前期海德格尔的伦理观其实就是希望人不再受存在者的束缚。从根本上，我们要摆脱常人的状态，对吧？他给此在家的规定性是很少的，此在是个非常强的人呃情况，只不过人沉沦了，人沉沦才沉沦在常人的状态啊。这个其实也是继承了二十世纪最开始的那个哲学家，就是宣布虚无主义时代到来那个人，就是尼采，对吧？尼采，上帝死了，一切都要重新评估。我们现在就是虚无主义的时代啊，虚无主义呢分积极消极。这个我之前讲那个虚无主义那一期全讲过啊，包括积极的虚无主义是什么呢？就是、成为超人啊，超人就是相信人的超越性，是相信此在可以向未来敞开，对吧？哎，巧了，法西斯也是这么想的，对吧？法西斯他他做了个缝合，他缝合了超人哲学跟科学，对吧？他说那那我就可以用我科学的方法，我生产超人，那怎么用科学的方法生产超人呢？回到种族了，哎，那我就得保证种族的纯洁。我分出略等民族跟高等，跟高等民族。那我们要创造高等民族的人，对吧？那略等民族的人你就别生了啊！这就是种种族主义啊！注意一下，我这里说的并不是说尼采哲学就一定会导向这些极端思想，也不是说海德格尔就是跟纳粹思想同宗同源，就是纳粹了啊！我只是说他们会有一些家族相似的亲缘性关系。而且这个关系是能看出来的，甚至之后的存在主义者们啊，包括萨特他们，无一例外都继承了这个侵略性关系啊。只不过他们已经经历过了法西斯了，所以他们把这种此在的解放性力量建立在了反法西斯的这个基基础上啊。但是你反法西斯的前提也是你经历过法西斯，你知道法西斯那样是不行的，所以你在反法西斯啊。但是海德格尔就是经历法西斯的那一那一代，所以你其实是可以理解的，他为什么加入纳粹啊？他可能也抱有一些想法。但是海德格尔转向很快，聪明人都是这样啊！一旦发现出了问题，马上就撤。在1934年的时候啊，其实海德海德格尔当弗莱堡大学的校长当了一年啊，就默默的把校长给辞了，去哪了呢？去山上隐居了。只有上课跟作讲失落的时候，他才回学校；上山的时间在这山上啊。所以，海德格尔其实他在加入纳粹那一刻，其实他就已经在反思了。一方面，他目睹了法西斯，他其实也是逐渐目睹的呀。刚开始，纳粹党还是民主投上去的，对吧？还还还指不定干啥了。之后，他慢慢的发现有问题啊，逐渐发现了法西斯的暴行。另外一方面，他也在思考法西斯背后的哲学和他的。早期哲学的一些相似之处，他他也会思考，他那么聪明的人肯定会思考自己为什么会当时会相信这个政党的。这个人在反思的时候是能做出很多东西的。所以其实30年代就是就是20世纪30年代法西斯盛行的时候，其实是海德格尔思想特别高产的时期。那时候有大量的演讲稿、授课稿、笔记等等都留下来了。那是一场艰苦的思想的历险，其中《林中路》这本书就是那个时候海德格尔对整个人类命运的一个思想的结晶。我们今天要讲的内容啊，就是收录在《林中路》里边、啊。《林中路》这本书为什么叫《林中路》呢？其实很简单，林中多歧路，而殊途同归。其、就、实、是、在这个时候开始啊，海德格尔发现了一个对他后期哲学影响最大的诗人。就是赫尔德林，赫尔德林其实是海德格尔的一个路标啊，所以我们可以说中后期的海德格尔，只要是一九三五年之后的海德格尔，他已经转向了赫尔德林和诗了，他绝对不是一个存在主义者，这个转向是非常明确的。当然，有很多学者，甚至海德格尔自己，他都说啊，海德格尔自己的哲学其实是一以贯之的，他在存且存在与时间》的时候，他就想好了后面是怎么回事了。啊、嗯，当然这也是一种解读，就是你要把这些东西缝在一起呢，也是很容易缝的。我也认可，海德格尔自己就是很能缝。但是不管怎么说呢，这个纳粹事件都是对海德格尔来说，在我看来是一个巨大的创伤。这件事一定会在他的思想上是有所体现的。所以，不管是一以贯之也好，还是一个转向也好，总之吧，海德格尔的后期内容比前期其实真的是有了很多区别的。我随便说两个区别，这两个区别也非常重要啊。第一个，我们刚才讲过了，海德格尔原来讨论存在，对吧？存在与时间，这个存在在德语里是 sein 这个词儿，对吧 ？s e i n sein， 存在这个词儿，所以它叫基础存在论嘛，就是讨论 sein 这个词儿。后续、后期海德格尔变了啊。不是说海德格尔后期不讨论存在了，只不过他只是越来越少用“存在”这个词了啊，不是完全不用啊。其实，在讲很多其他人的东西的时候，他就在用；但是他在讲自己的东西的时候呢，他会改了，他经常会用另外一个词把这个 s i g n 这个词变了一点点。因为德语的藏语是 s e i n 对吧？他把那个 i 换成了 y， 其实发发音还是一样的，变成 s e y n 了对吧？念法差不多，只不过含义区别很大了。这个词就不是德语普通意义上的那个藏语了对吧？这个词在我们现在翻译翻译成存有，而不是存在。也就是说，这是一个很明确的一个转向，这是个直接的是讨论的对象变了对吧？他放弃了我们在讨论那个存在与时间的那个 sign 啊，呃，他改成了讨论存有。但是我说在这儿可能也没说啥，因为我们单独说一个词儿，学过语言哲学系的应该都知道啊。我们单独说一个词儿其实没有任何的意义。我们我们光说存有什么都表示不出来，只有在一个体系内，这个词在体系内占的位置才有意义啊。这个我们早有讲过了。但这个存有是在什么体系内呢？海德格尔又用一个词来说明存有的含义，这个词呢叫做本有，就是我们之前做各种读书节目中经常出现的那个 inhalteness 啊。存有呢是从本有发生出来的东西。当然，我说完这句话还等于啥都没说，因为这个体系我光解释了存有本有的关系，并没有什么用。本有这个词儿又被人翻译成事件啊，呃，我但是我觉得翻译成事件这个词儿翻译很不好。但是是那种，因为它不只是一般的事件啊，它是那种很大的事件。举个例子，比如说就是宇宙大爆炸这个级别的事件啊，如果在物理学意义上，它存有是这样的事件，从这样的事件才生成出了本有。当然，这是后期的海德格尔本体论那些事情了，我们现在先不讲。啊。那海德格尔为什么用存有来替代了这个存在呢？其实他就在想讨论“存在”这个词儿，讨就讨论“讨讨是”啊，就什么“是”什么的这个“在”这个词儿，他就容易陷入到形而上学啊，他用“存有”这个词，就是想从这种形而上学的关于词的讨论中超脱出来。你可以说这是一种阳气呀、啊，就是黑格尔意义上的那个阳气啊。那如果说我们已经阳气的存在，把存有变成讨论对象，那么就有另外一个词汇很尴尬，就是“此在”，对吧？在前期，海德格尔整个《存在与时间》这本书，此在是主角一般的存在啊，都是此在怎么样，此在怎么样啊，就是搭赞啊，搭赞中间还有个赞，对吧？那这个词在海德格尔后期会有什么区别呢？也起了一些变化。原来搭赞这个词是连着的搭赞啊 ，D-A-S-E-I-N 是连着的。但后期海德格尔搭赞这个词用的越来越少。呃，我反正看的时候就只有很少一部分，就比就比如说他最后一本书《哲学论稿》，他只有前面一点点用了搭赞啊，但是他后越来他用的越来越多的是另外一个词儿，啊、呃，这个词儿也是相当于搭赞，基本上就剃掉它了。其实跟搭赞长得很像，是什么呢？是搭杠赞，就是原来搭赞是连着的，对吧？现在呢，搭和赞中中间出了一道横杠，叫搭杠赞呀、啊。这是海德格尔很明显的第二个转向或者区分，这个东西“搭在”翻译成“此杠在”啊，这个“此杠在”在《哲学论稿》里有一整张特别多、特特别多的都在讨论这个。只要咱们看过那本书就知道啊啊。然后，但是在那本书里其实还写了“搭赞，只在前面一点点写“搭赞，对“搭赞的表述，就是“此在”的表示呢，是说“此在”。搭载只能作为存有之真理被见及，这个存有就是我们刚才说的那个替换存在的那个词啊。那这句话其实很有意思啊，此在只能作为存有之真理被见及，这其实就是海德格尔的一个很重要的转向，就是在《存在与时间》中的此在，它没有那么多个规定性的，但是在后期海德格尔，此在是什么呢？此在是存有之真理的间接，就是存有比此在大，对吧？存有的真理是由此在显示出来的，所以其实重点还是在存有的真理那里啊。那这个规定性是怎么体现的呢？其实就是搭杠赞的那个横杠啊，就是搭跟赞之间的那个连接线。这意味着什么呢？我理解啊，这意味着搭赞这个词，就此在这个词啊。在海德格尔后期看来，已经不能完全的表示海德格尔想说的那个意思了。搭在，此在是一个词，而此杠在是两个词，对吧？搭在在前期海德格尔里表示的是主体是人啊，那搭杠在也是主体，但是这个杠代表了一种分裂，这个杠特别像拉康的那个给主体划了一道杠的那个杠，拉康的那个 S。S 大 S 是那个主体嘛，对吧？就是 subject， 对吧？然后拉康给主体画了一道杠，代表被阉割的主体，代表进入了符号系统，代表了进入了符号秩序的主体啊。其实，在我看来，这个跟海德格尔在“大”跟“赞”中间加一道杠，其实是一样的，就是增加了这个规定性。这个规定性在就代表着此在不是那种存在主义意义上的无所不能的词在。那这个规定性到底是什么东西呢？就是这个“搭杠在啊，这个“搭是什么东西啊？“搭在在在德语里是在这儿的意思。什么叫在这儿啊？在这儿就预设了它有一个场。我不知道这个你能不能理解？啊，就是比如说你要跟人说，比如在是这个是那个，如果你认为它可以理解你在说什么的话。那你肯定预设了，他现在正在跟你处于一个相同的场里面，相同的空间里面啊。这就是在我看来，海德格尔想表示的。为什么给大杠在中间加一个杠，就是代表这里有一个场的，就是搭杠在之所以成立，就是因为它在一个被规定着的一个域、一个场或者说一个界里边这才是大杠在成立的条件或者基础啊。那到底是一个什么样的域、什么样的场规规定的这个在、规定 ine, 规定的这个存在呢？你猜这是什么样的域啊？其实答案很明显，你想想我们这期叫语言哲学系列，对吧？为什么叫语言哲学呢？对，就是因为在后期海德格尔看来，这个“达”所在的这个指的这个场就是语言之场，而“达在”其实就是在语言之中的存在，我们人。是在语言当中的存在啊，当然这就是我们这期的谜谜底，我们先透出来了。但是这个谜底透出来可能会使你更加疑惑啊，为什么？为什么是语言呢？海德格尔之前说的什么存在、存有以及这个词“杠在”，跟语言又是一个什么样的关系呢？怎么拖到最后推到语言的呢？这就是《维生素与语,语言哲学》的海德格尔篇。想为大家带来的主要内容了。OK， 哎，我说这么半天，还是感觉有点谜语啊，确实有点谜语。嗯，没事儿，嗯，既然问题都抛出来了，那我们开始讲吧。我们首先来讲讲书，来讲讲海德格尔转向时期的一个最重要的作品，叫《论艺术作品的本源》。为什么先讲这一篇呢？呃，几个原因啊。首先呢，这一篇可以是说海德格尔前期跟后期哲学的一个重要的转折点，一个标志啊。因为从这篇创作的时间能看出来，《艺术作品的本源》这这篇是1935年海德格尔做的演讲稿。这个时间线我们刚刚讲了，那个时候海德格尔刚刚把研究方向转向成诗歌，转向成赫尔德林，刚刚发现赫尔德林的重要性啊。那么他要如何？面对这个前后期哲学的一个转向，他们他要如何把他的前提哲学跟他的想想要后面讲的东西缝合在一起呢？这篇演讲就是那个很关键的缝合点，这是一个很重要的因素。还有一个因素就是这篇文章真的很好读啊，比起海德格尔其他的那些谜语谜语一样的语言，这篇文章简直是大白话，所以很适合入门海德格尔的后期哲学。对我另外多说一句，其实海德格尔特别会说人话，就是你可能看他什么《存在与时间》那个、那个、那个，你看不出来啊。但是如果你看一些他的演讲稿，或者说他的一些书信集的话，你就会知道海德格尔这个人超会的，见人说人话，见鬼说鬼话。哎，你你，我要混学位，我我要混教职，我就给你写的高深莫测。我要是想让你听懂，我就让你听懂啊。论艺术作品的本源这一期，其实就是那个。想让你听懂那一期，所以这个还是很好的，我希望大家都可以读一读啊。当然，除了介绍海德格尔后期哲学的这一个作用之外呢，艺术作品的本源也非常有现实的意义。为什么？因为我们现在处于一个艺术凋亡的时代，对吧？是一个艺术逐步的不在场的时代。这个很明显啊，咱们就说咱们现在对于艺术的欣赏、鉴赏跟品味吧。就是梵高、毕加索、莫奈他们的这些人的东西，有多少人能看懂？有多少人能说清楚他们对这些东西哪里好？啊、呃，别先别说哪里好了，就是他们办个展，到底有多少人去看呢？就是比如说，真正把莫奈的几呃几个非常好的好的画的原迹搬过来了啊、呃，有多少人去呢？确实感觉好像这么看一个你又看不懂的展，挺浪费时间的哈。另外，就算有很多人去啊，就算确实是有一部分人去的，但是他们去那是干什么呢？打个卡，拍个照，对吧？拍几张照照片，体现一下自己所谓的品味啊，然后就结束就结束了。其实去那一趟主要的目的呢，是为了凑九张照片，可以发个朋友朋友圈，对吧？这就是一种现代的、很悲哀的事情、啊，就是一种艺术的景观化，就到底。我们去看艺术展，或者说我们去欣赏艺术，我们是看什么东西？这个展哪里美了？这个艺术哪里好了？有人关心吗？有人关心吗？其实没有的。为什么不关心呢？两方面，第一方面是没必要，啊，只要把艺术作为一种景观化的消费，在我们这个社会中有这么一个位置。OK， 我们都知道《蒙娜丽莎》是好东西，那我们到时候一。一年去巴黎旅游，去巴黎旅游的时候就要去看一眼啊，就是作为一种景观啊，走马观花的看一眼 ，OK 了。艺术作品站在这个位置上就行了，啊，所以其实我们没有必要关心它到底哪里好。另外一方面呢，确实是没法关心，就是看不懂。为什么蒙娜丽莎的微的微笑是是流芳摆设的艺术品？你看不懂啊？看看梵高就觉得，哎呀，这个色彩用的真鲜艳啊！看看莫奈就觉得，哎呀，这画的这个风景真的挺美，比那些啊、呃、一般的照片好看，是是比一般照片好看，但是真比照片好看吗？好像也没有，对吧？所以其实也不太理解为什么梵高、莫奈他们是大师，他们做的这些作品是艺术啊。这两点加起来就会造成一个很恶劣的情况，就是这个欣赏艺术就变成了一个。神秘主义的事情啊，就变成一个不能理解的事情了，进而大家是这么使用“艺术”这个词啊，就是把自己看不懂的东西就称之为艺术，那么就会有很多人利用这个东西，利用这个特点开始浑水摸鱼啊。既然大家不懂，那么很多东西就可以被打上艺术品的标志了，所以现在“艺术家”这个词都快成为贬义词了。尤其是现在很多以次充好的那种所谓的艺术品越来越多。现在有个东西叫做 NFT， 对吧？你们就是做艺，就是很多东西，绝大部分都是所谓的艺术品发行，但其实根本不是什么艺术品啊，一种这些二维像素小破图，然后就开始呃包装一下来卖钱，还能被炒作到一个很高的价钱，对吧？但是其实。大家一看，哎，不就是这玩意儿吗？马上就会把“艺术”这个词进行污名化，对吧？这就是为什么提到艺术，绝大部分人的理解现在是一种很不好的理解，可能会把艺术理理解成一种骗术、一种包装，或者说一种景观啊。那现在问题就出现了，在在这种情况下，艺术作品还有没有其价值呢？那些做艺术培养的学校机构，是不是应该省点钱跟资源，让大家去去学点理工科，就别再搞这些虚了吧唧啊骗人的玩意儿了，对吧？那另一方面，在艺术不在场的这个现代，因为艺术的不在场，我们会出现什么样的后遗症呢？会不会有什么因为艺术的缺席而导致必然出现的一些问题和我们主体的一些症状？其实想想就知道。肯定有，但是是什么呢？带着这些问题，我们就可以回到海德格尔的语境里了。如果我们要搞明白上述问题，那就必须先要回答海德格尔问的这个问题，就是艺术作品的本源是什么。OK， 那我们就开始正式讲啦。这篇文章《艺术作品的本源》分为三部分，第一部分叫“物与作品”，第二部分叫“作品与真理”。第三部分叫做“真理与艺术”，你会发现这三部分这三个标题啊，它是前后压的，对吧？物与作品，作品与真理，真理与艺术。那么“真理”这个词出现两遍，“作品”这个词也出现两遍啊。它是一个有逻辑关系的一个三部分。那这个逻辑关系其实非常重要，我们就在后面呢会讲。那我们先讲第一部分，第一部分呢就是。物与作品，首先在第一部分，海德格尔又讨论了什么叫做本源。你先得搞清楚什么叫做本源，才能讨论艺术作品的本源，对吧？这个“本源”这个词啊，跟本质有一点区别，就是这个词比本质要大。它不但是要搞清楚本质，它还要搞清楚本质的来源。所以，本源就可以翻译成“本质之源”，对吧？这个这个词大家可以理解啊。那这个艺术作品的本源是啥呢？那第一个反应肯定就是艺术家，对吧？毕竟是艺术家创造的艺术作品啊。但是你仔细想想也不是这么回事因为艺术家跟艺术作品是一个二元关系，就是艺术家之所以是艺术家，是因为他创造的艺术作品。所以指不定谁是谁的缘呢，啊、嗯，所以这组张力呢是是你能看到的，就艺术家跟艺术作品的张力。但是这个张力里还有一个东西被凸显出来了，这个东西叫做艺术，对吧？所以艺术、艺术家、艺术作品组成了一个三角，这个三角是相互解释、相互为其根源来来源的，这个你可以理解对吧？那艺术又是什么呢？海德格尔说啊。我们在说艺术的时候，只不过提了一个词儿，没有一个什么什么样的东西，没有个物叫做艺术，物只能是艺术作品，而不能是艺术本身啊。而艺术呢，是通过艺术作品而显示其自身的，所以我们还是要考虑艺术作品，从艺术作品那找到一些规律啊，找到一些共同的这些呃东西，我们才能回到艺,艺术的概念。海德格尔说：“你如果从一种观点来看，那艺术这个概念其实是艺术品的一个共同的性质的集合，可以这么理解吧？那艺术作品还有什么共同的性性质呢？还有一个共同的性质啊，就是海德格尔说，不管是什么艺术作品，雕塑、建筑、画、编织物等等，它们都有一个特性，就是物性。什么叫物性？”啊？就是艺术作品必然是一个物，对吧？海德格尔说，在建筑作品中有实质的东西，在木刻作品中有木质的东西，在绘画中有色彩的东西，在语言作品中还有画音呢，在音乐作品中有音响，在艺术作品中物的因素是如此的稳固，以至于我们必须反过来说，建筑作品是存在石头里的。木刻作品是存在木头里的，油画是在色彩里而存在的，而语言作品则在话语语音里存在。所以，这个物性其实是一个非常非常重要的一个性质。你不能想象任何一个艺术作品没有物作支撑，对吧？但是，只有物就行了吗？物就是一个艺术作品的特质吗？当然肯定不是啊！艺术作品必然有共同的其他特点，不然它也不能叫艺术作品，它叫个物就完了。毕竟物可多了，并不是所有物都是艺术作品，对吧？所以在物中还隐藏着一个东西，是被艺术作品显现出来的。这个东西，海德格尔原文是这么讲的：作品，艺术作品是一种比喻，在艺术作品中制作的物。还跟别的东西结合在一起了。这个结合在希腊文中叫做“作品”，就是符号。哎，我们来到了语言哲学的一个非常重要的一个词儿啊，符号，对吧？当当时我们在讲索绪尔的时候，我们在说索绪尔搞到了一套东西，叫做符号学。为什么呢？人就是符号学动物，人是建基在符号学里面的。而在海德格尔看来，作品是符号。那也就是说，作品其实是一个很有趣的东西啊。它首先必然是一种物，但是它又不是，它又不只是物，它必须要在上面加符号。这个物是承载这个符号的，这个当然也就是我们现在对于作品的一个理解了哈。那我们继续再往下推，我们首先要讨论的就是这个物与作品的关系。所以第一步的这个标题叫做“物与作品”，对不对？我刚才举了那么多例子来来解释这个物的这个这个物性，其实很简单啊。海德格尔从这里回到了那个著名的区分，海德格尔在在早期一直在讨论那个区分，就是存在与存在者的区分。这个区分是我们在讲《存在与时间》的时候，第一个讲的内容，就是存在与存在者到底区别在哪儿？大家可以复习一下，虽然当时讲的很烂吧，不复习也没关系，因为海德格尔在这里也引用了，他说所谓的物性就是存在者性啊。他的原文是这么说的：在其物性中的物，就总是作为赋予尺度的存在者而一再的凸显出来了。据此。我们就必定已经在对存在者的传统解释中，与关于物质物性的界定相遇了。但物性是怎么显示存在者的性质呢？海德格尔说，物性有一种坚固，有一种自持。自持就是自己保持、维持自己的这个东西啊，叫自持、啊、而而而维持这种坚固的东西呢，其实是我们人能感知到的这些东西。比如说色彩啊、音响啊、大小啊等等，所以这些维持物性的这些形式，其实是人的感知的一个规则，这可以理解吧？当然，这其实根本就不是海德格尔的想法，从古希腊就开始有这个区分，就是形式跟质料，对吧？亚里士多德有四音说，里面就判断了形式音跟质料音这两个不同的东西。那人的感官，人的这种感觉到的这个规定性是物的形式，是物的规定性啊，而物自己，而物自身提供了物的质量，是田中这些形式的东西。所以你就可以理解成康德意义上的那个人是万物的尺度啊，而物在这个尺度中彰显出自身的。所以如果这样就可以。好好的思考一下物，所谓我们正正正常一般情况说的这个物，这个 thing 啊，它是个什么样的东西？啊？但是这种说明其实忽略了物的一个特别重要的性质啊，就是有用性，或者说是这个物的功能。我们知道很多物是有功能的，比如说一个榔头，它就可以用来砸钉子，对吧？这就让砸砸钉子这个有用性，就跟让就让这个榔头跟一块石头就不太一样。海德格尔把榔头这种物呢统称为器具，而器具其实是跟作品很相似的，因为里面也有符号了。您看榔头长成那样，肯定是人有意而为之的，对吧？而且这个器具里面是有人的目的的。然榔头之所以做成那样，是人要拿它用来去钉钉子的。所以海德格尔说，器具其实就有了一些艺术作品的特征。他说，器具既是物，因为它有被有用性所规定，但又不只是物。器具同时又是艺术作品，但是又要逊色于真正的艺术作品，因为它没有艺术作品的自足性。所以在这里你就可以看到一个区分啊，就是一般的物，还有器具，还有艺术作品的一个区分。其中这个器具的地位是很特殊的，因为器具其实是我们现在日常现代社会的生活中最最最常见的物。你只要一转脑袋，你看到的基本都是器具，因为我们生活在城市中，对吧？我们家里基本上都是各种各样的器具，各种各样品牌、各种各样公司生产的这些器具啊，包括衣服、鞋、电器、手机，对吧？但是器具跟艺术作品是有区别的，就比如说你你你在电电视上看，经常会有一些人吹自己的东西嘛。比如说吹手机吧，经常之前有好多人在吹自己的手机做的多多多多好看，简直是一个艺术品。你也不能说它吹牛，因为其里面确实有一些艺术品的成分啊，但是它绝对不是，它还没到艺术品那个地位，它肯定是缺点什么东西的。那到底缺点什么呢？为什么 iPhone 手机或者说什么锤子手机、小米手机称之为艺术品有点不够格呢？我们接着往下讲。这里海德格尔举了一个例子，因为在他那个年代呢还没有手机，所以呢他就没用手机举例子，他用一双鞋举例子，就是，呃，一般去种地啊穿的那个农鞋。这个农鞋在我们看来肯定是一个器具啊，穿在人身上，然后需要人使用它去穿它去种地的一个很重要的一个器具，对吧？对，但是有一个东西它就是艺术品了，是我们公认的艺术品。是梵高画的那幅画，画的那个农鞋，它就是一个艺术品了。那这就有意思了，为什么一双穿在人脚上的农鞋，它就不是艺术品，它是个器具，而梵高的画的那个农鞋，它就是艺术品呢？海德格尔对梵高的画那幅农鞋的画进行了一个阐释啊，阐释学大师的功底来了，他是这么形容这幅画的。从鞋具磨损的内部，那黑黑的长口中，凝聚着劳动步履的艰辛；这硬邦邦的、沉甸甸的破旧农鞋里，积聚着那寒风陡峭中脉动在一望无际的永远单调的田垄上的步履的坚韧和置换。鞋皮上粘着。湿润而肥沃的泥土，暮色降临，这双鞋底在田野小径上踽踽而行，而在这鞋具里回响着大地无声的召唤，显示着大地对成熟谷物的宁静馈赠，表征着大地在冬闲的荒芜田野里的朦胧的冬眠。这器具浸透着对面包的可靠性无怨无义的焦虑，以及那战胜了贫困的无言喜悦，隐含着分娩疼痛时的哆嗦，死亡逼近时的战立。这器具属于大地，它在农妇的世界里得到保存。正是由于这种保存的归属关系，器具本身才得以出现，而得以。自持，在这段有几个特点啊？第一个特点就是，里面出现了好多大地，对吧？就是那个土地、大地这个大地，这个大地其实就是海德格尔特别特别重要的一个概念。当然，这个在这里面看不出来，为什么呢？因为海德格尔这段写的像诗一样，里面有各种的比喻，包括大地本身也是一种比喻，对吧？所谓大义的馈赠，到底是什么的馈赠呢？肯定不是那个土土地呀、啊，还是有什么东西在背后啊？所以又有一个伏笔然后埋下了。海德格尔这段描绘梵高那幅画，用诗一般的语言在描绘。那为什么是诗一般的语言呢？这个问题待会会给答案的。那我们回到刚才那个问题来，为什么梵高的？这个画的农鞋就是艺术品，一般农夫的农鞋就只是器具呢？为什么呢？海德格尔说很简单啊，因为两个字：真理。海德格尔说，艺术作品之所以是艺术作品，因为它体现了关于物的真理。这段原文是这样的：在艺术作品中，存在者之真理已经自行设置入作品中了。在这里，设置说的是带向持力，一个存在者，一双农鞋，在作品中走进了它的存在的光亮中，存在者之存在进入其闪耀的恒定中了。这里，海德格尔所谓的真理到底是什么意思呢？这其实涉及到海德格尔另外一期早期的文章，叫做《论真理的本质》啊，在那篇文章里，海德格尔讲了几种。咱们现在这个世界对真理的这个看法，其实这些很多看法是跟语言哲学非常相关的。我们之前都讲过，啊，就比如说有一种是真理的符合论。所谓真理的符合论，就是真理要符合现实，对吧？这就是语言哲学弗雷格罗、罗苏那一起讲过的。比如说我说一句话：“苏格拉底是人。”那这句话到底是对的还是错的呢？它得符合这个事实啊。如果苏格拉底真的是人，因为真的有人叫苏格拉底，对吧？那这句话是就是真的，它就是一句真理啊。这就是前版前版思语言哲学那帮人搞的，哼，但在这里海德格尔就说了，如果是这种真理观的话，那么谁画的画越像真实，谁就是艺术家，对吧？因为越像真实，就越符合真实，越符合真实，就越道出真理了呀，对吧？那也就是说，如果是梵高要画这个农鞋，那按照这种想法的话，就是梵高一定要。用他的这个笔墨，把农学画的跟照片一样，完完全全的还原这个农鞋，各种细节都要画到。哎，这就是艺术了。其实真有这种画派，叫做超写实主义啊，好像是在中世纪什么时候特别流行。不过后来逐渐示威了，直接过渡到了像印象派啊，再后面的抽象派、超现实主义。对，超现实主义就是拉康特别喜欢那个达利要搞的那个风格啊，那个基本上你都看不出他在画什么了。那为什么呢？为什么这种？画的越写实越好的这种风格，在后面会逐渐被抛弃了呢？为什么梵高的这幅农鞋画的没有那么写实，但是却是一幅绝佳的艺术品呢？原因很简单，就是因为真理的符合论在海德盖尔看来是扯淡的。他是这么说的：作品绝不是对那些实时现存手边的个别存在者的再现。恰恰相反，它是对物的普遍本质的再现。这就回到了海德格尔对梵高的那个诗一样的评论了。他认为梵高的画，他梵高的画才是对于农鞋的这个物的一个普遍本质的体现，而不是一个农鞋超级写实的一个画，或者说农鞋的一张照片。说这就是农鞋了，不是。梵高的画才体现了农农协这个存在者的本质，而艺术是什么呢？艺术就是对这种本质性的真理的道说。注意一下，这里很重要，就是不是说是艺术家道出了真理，而是艺术通过艺术家的作品道说出了自身。海德格尔是这么说的：在艺术作品中，存在者之真理。自行设置入作品中了，艺术就是真理自行设置入作品中，就是说，不管是艺术家还是作品，它都只是一个载体呀、啊，是艺术本身借着艺术家的画笔呀、啊、雕塑啊、文字啊来导出了真理，而这就是我们第一部分物与作品的结论了。我们在第一部分讨论了。物、嗯、和作品的关系，以及讨论了作品艺有就是艺术作品，我们说作品都是艺都是艺术作品，到底是什么样的 ？OK， 那第二部分叫做作品与真理，那我们来就要来进一步的说明这个真理到底是什么，是如何通过作品来揭示自身的。这部分看开头，海德格尔做了一个批判啊，就是他对现代的艺术作品向我们展现的东西做了一个批判。他认为，现在艺术作品相互展现的东西已经不是真理了，是什么呢？是艺术家的生平、艺术的创作背景、这个艺术值、这个这个作品值多少钱，对吧？这一切一切的标签符号，都是为了让我们可以理解这个艺术作品，但是这种理解方式是歪的。海德格尔是这么说的：作品在那里自在的，就是它本身所示嘛，或者。他在那里倒不如说是艺术行业的对象呢。作品乃是为了满足公众和个人的艺术享受的。官方机构负责照料和保护作品，欣赏家和批评家也忙碌于作品，艺术家操劳于市场，艺术史研究把作品当成了科学的对象。然而，在所有这些繁忙折腾中，我们能遇到作品本身吗？这个反问的答案是很明确的，就是肯定不能啊！海德格尔是在嘲讽我们现代人对于艺术作品的这个态度。现在看艺术作品是在用来干嘛呢？是用来享受的，是是是成变成了拉康意义上的那种需求，就是逆的，对吧？它也是经济学上的那种逆的，就是供供给与需求的那个需求。这可以理解吧？那一旦有需求，就会有供给；一旦有需求跟供给，就要进入市场了。进入市场就有定价了，然后有这个定价呢，大家就开始为了这个价值来干活，就开始赚钱啊！这个就是现在我们的艺术作品的运作方式啊。那海德格尔说，这种对于艺术的、对于作品的观念，是一种抽离跟颓落。是一种把艺术作品对象化的方法。那这种方法，其实我们现代人最最会了，对吧？就是把各种各样的东西都客观化、对象化，我们抽出来考察，站站在一个客观中立的角度，我们不在这个圈子里面，我们站在这个圈子外面，把它拿出来考察。嗯，所谓的科科学就是这样一种方法，对吧？我们抽出来，站在一个客观的角度来考察。但是如果把艺术作品抽出来，把它对象化、客观化考察的话，它最重要的东西就没有了。什么东西最重要呢？艺术作品最重要的东西，就是艺术作品呈现的它和世界的关系。这个关系是不能用我们贴标签、用命名的方式来说明的。这也是海德格尔为什么在之后他的后期哲学里。全是那种神话啊跟比喻啊，这种很文学的这种语言，就在这里，他马上就开始用了。他用了几个非常有趣的比喻或者说隐喻啊。第一个就是我们之前说的那个大地，对吧？他他他说梵高的话的时候用了很多次这个大地。另外一个呢是世界 ，the world 啊，世界啊。还在海德刚尔说了这么一幅画面，你可以想象一个神庙啊。一个神庙，一个古希腊的神庙也好，还是中世纪的无所谓。一个神庙，你想想它，它建立于一个大地之上，而大地的山峦林立，衬托了这个神庙的精妙和雄伟，也衬托了神庙里供奉的那个神像。我们可以说，这个神庙就是一个艺术品，它作为一个艺术品存在。这个艺术品是建立在大地之上的，而神庙本身。他创造了一个世界，这个世界是人栖居的世界，所以海德格尔是这么说的：作品的存在就在建立了一个世界。但是这个世界呢，绝对不是我们所谓的客观世界，或者说我们物理学上意义的那个世界啊。他说，世界绝不是立身于我们面前能够让我们细细打量的对象，只要。诞生与死亡，祝福与诅咒的轨道，不断的使我们进入存在。世界就始终是非对象性的东西，而我们人始终隶属于它。在我们的历史的本质性决断发生之处，在本质性决断是我们所采纳跟背弃、误解和重新追问的地方。这段非常精彩，建议背诵。我再我再念一遍啊！世界绝不是立身于我们面前能够让我们细细打量的对象。只要诞生于死亡、祝福于诅咒的轨道不断的使我们，就是人啊，使我们进入存在，世界就始终是非对象性的东西，而我们人始终隶属于它。在我们的历史的本质性决断发生之处，在本质性决断是我们所采纳、离弃、误解和重新追问的地方。那作品做了什么呢？其实很简单，作品就是设立了一个空间啊，在一种无规定性的那种广袤的世界里设定了一个空间，这种空间是一种敞开性的空间啊。它不是说我们现实中的那种密封闭的房屋，或者说一个地球，物理学意义上的这个地球这么一个封闭空间啊。敞开两个字是非常重要的。作品创造了一个世界，但是不代表作品和这个大地没有关系。恰恰相反，因为作品，大地才是大地。作品肯定是基于大地的，它不单是基于大地的，还是让大地现身的。因为作品，大地才是大地。因为作品，我们才能在作品中体验到大地的存在、大地的根基性、大地的沉重性。这种沉重性是不可计算的。你能计算出这个大地有多重吗？你不能啊，因为大地存在的本身决定了重量这件事儿。但现在人不这么想现在人认为这个大地是客观的，对吧？地地球又是客观，地球是有重量的，我们一量就知道地球有多重了。所以你不能把海德格尔意义上的这个大地跟这个地球对象化的想象成这个地球啊。海德格尔原文是这么写的：大地让任何对它的穿透在它本身那里破灭了；大地使任何纯粹计算式的胡搅蛮缠。彻底幻灭了。虽然这种胡搅蛮缠、以科学技术对自然的对象化的形态，给自己罩上了统治和进步的假象，但是这种支配始终是抑郁的、昏晕无能。只有当大地作为本质上不可展开的东西被保持和保护之际，大地退遁于认可展开状态。一级保持永远的锁闭，大地才敞开的澄量了，才作为大地本身而显现出来。这也就是说，艺术作品是和我们所谓的科学技术是对立的关系啊！我再说一遍，艺术作品和我们的科学技术是对立的关系，在在海德格尔看来是这样的啊。艺术作品显示的是大地所蔽，大地无限，大地大地的那一面啊，是那种广袤的、不可琢磨的无限性。也可以说，艺术作品不但构建了一个世界，它还成名了大地，让大地显现出来。艺术是由大地提供物性作为承载的，正因为如此，它才创造了大地。海德格尔又说啊。虽然雕塑家是用石头的方式，仿佛与泥泥瓦匠与石头打雕道的方式并无二致，但雕塑家他并不消耗石头，除非出现败作时，他在某种程度上说他消耗了石头。虽然画家也用颜料，但他使用，但他的使用并不是消耗颜料，而是使颜料得以闪闪发光。虽然。诗人也使用词语，但他不像通常讲话跟书写的人们那样不得不消耗词语，倒不如说，词语经由诗人的使用才成为，并且保持为词语。这段也是超经典的，全是金句啊！多听两遍，一定能理解海德格尔到底说的是什么。海德格尔说的艺术到底是什么？啊、而且多听两遍，您能感受到，这个、其实是一种斗争，是一种争执。这个争执就是世界跟大地的争执啊，这个争执就在这个艺术作品之中。一方面，艺术作品构建了一个世界，对吧？另外一方面，这个艺术作品使大地大地化了，使大地展现它自身了。那么，艺术作品到底要怎么办呢？这两方面以哪方面为准呢？这是一个冲突啊。而真理恰恰的就是在这个冲突之间现身了。于是我们又回到“真理”这个词啊，我们刚才讲了一种很肤浅的对于真理的看法，叫做“真理的复合论”，对吧？那在这里，海德格尔说出了“真理”这个词应该如何理解啊？海德格尔去找了“真理”的词源，“真理”这一词从希腊、从古希腊而来，它的词源学而言呢，这“真理”这一词最开始是无止，是无弊的意思。什么是无弊呢？就是没有遮蔽呀、啊。没有被各种各样的表象、被各种各样的存在者对于技术的规制等等等等的东西所遮蔽、所隐藏，把这种东、把这种遮蔽跟隐藏去掉，就是无弊啊。而这就是海德格尔认为艺术作品的真理道出的方式。这不是那种符合论的真理、啊，而是一种去蔽论的真理啊。海德格尔是这么说的：神庙的处理中发生着真理。这并不是说在这里某种东西被正确的表现和描绘出来了，而是说存在者整体被带入无弊状态，并保持于无弊状态之中。保持原本就意味着守护。在梵高的油画中发生着真理。这并不是说在此画中的某种现存之物被正确的临摹出来了，而是说。在邪剧的器具存在的敞开中，存在着整体，以及在冲突的世界和大地进入无蔽状态之中。这里的神庙就是我们刚才做的那个神庙的比比喻或者说转喻啊。我提醒啊，别忘了。而就是这种道出真理的作品，我们称之为美。我们称之为美啊。在这里，真理跟美就联系起来了。其实，真理和美在康德、在黑格尔那里其实都是连起来的，但是在海德格尔这里是以另外一种方式连起来了。他说：“自行遮蔽着的存在便被澄亮了，如此这层形成的光亮，把它的闪耀嵌入作品之中。这种被嵌入作品之中的闪耀，就是美。”美是作为无蔽的真理的一种现身方式。OK， 讲到这里，我们第二部分就讲完了。现在我们来回顾一下。首先，我们讲了物与作品的关系，这是第一部分、啊。物与作品是由物构成的，但是艺术，但是艺术作品呢，又永远不只是物。艺术作品超脱出物的部分呢，也就是艺术的来源。艺术作品本身是在物之上构建了一个世界。这个世界不同于我们所谓的客观世界，或者说物理世界，因为艺术作品呈现的世界，并不是把世界看成一个客观的对象而做的。恰恰相反啊，艺术作品就是要突出这种世界与物的关系。这种关系在海德格尔的比喻中，就是大地与世界的冲突。而就在这种冲突中，大地才会现身。这种现身被称之为真理。真理是一种无蔽状态啊，是一种无蔽的真理，而真理就是艺术作品的本质，在艺术作品揭示真理的过程中，美就自然的出现了。于是我们就来到了这篇文章的最后一部分，就是真理与艺术。那艺术从何而来呢？其实这个问题又把我们绕回到了艺术家作品这个三元组里，对吧？艺术肯定是艺术家通过作品而制造出来的。那么我们的问题就来到了这个艺术家创作艺术作品的这个过程是什么样的？这个其实就是艺术真正的来源，对吧？要考察这个过程，我们就需要一个对比，我们就来对比一下一个艺术家跟一个工匠吧。艺术家跟工匠，他们都是在创作作品。只不过艺术家创作的叫艺术作品，工匠创作的叫做器具，对吧？那艺术家为什么呢？为什么呢？为什么艺术家就是艺术作品，工匠就是器具呢？他们的区别在哪儿呢？一个熟练的工匠，一个手工业者，或者说一个生产者，一个工人啊，他们也很厉害啊，他们也很娴熟的可以去操纵他们的机器，操纵他们的器具去创作出作品啊。但为什么他们创造的东西不是艺术呢？其实关键还是这个词啊，真理。既然艺术作品是把真理置于作品之中，那么创作艺术作品的这个过程，艺术创作的过程，自然就是把真理置于物的那个过程。那也就是说，所谓的艺术创作，就是真理的一个发生机制，就是真理逐步显示自身的那个过程。那什么是真理？我说过了，真理显示的是一种冲突，一种对于世界和大地的冲突，从而对于世界和大地的揭示。这种揭示，海德格尔举了几个例子，比如说艺术创作，比如说国家的更迭，比如说宗教的出现，比如说思想的斗争，每一个都是这种真理。你发现他们都有什么共同特点了吗？对，他们都是在冲突之间的。真理是在这种冲突之间显示自身的。为什么？因为冲突是把两种不同的秩序放在一起了。我们能看出这两种不同的秩序并不是天然缝合在一起的，而是它就是两种不同的秩序啊。而这两种不同的秩序就是大地和世界，也可以说是存在和存在者。所以这个冲突是在揭示存在跟存在者、大地跟世界的两个的区别是，是是有一个区分的因素在。通过这个冲突，我们就区分了这两种秩序，显示出他们各自都是什么。在这里，海德格尔特别提了一下，我们通常的以为的那种真理的揭示过程是什么呢？是科学，对吧？但是科学其实并不是真理的揭示，而是一种。在既定轨道之下的扩建，这个我不知道你可不可以理解啊？也就是说，科学是对一个已经揭示的真理的不断的建基的过程。海德格尔的原话是这样的：科学绝不是真理的原始发生，科学无非是一个已经敞开的真理领域的扩建。而且是通过把握和论证在此领域内显现为可能和必然的正确之物来扩建的。而且，仅当科学超出正确性之外而达到一种真理，也即达到对存在者之为存在者的彻底揭示，它便成为哲学了。这说明什么呀？这说明，在海德格尔看来啊，科学是一个已经预设了真理观的一个学说，就是他已经预设了本体论了。但是，科学只不过是一种本体论的不断的扩建跟奠基。到了真的可以用科学超越科学的时候，那科学就不是科学了，它科学就是哲学了。这个观念其实是颠覆性的，为什么呢？因为它这是跟主流的科学观念是完全相反的。哲学的科学观念，比如说很多分哲大佬搞科学哲学的很多人，我举个例子，比如约翰塞尔，这是这是当当代的分哲大佬，他在《什么是哲学》这篇演讲中是这么说的：哲学其实是在科学之前的，处理的是未被科学化的那些问题。就是说，这个问题原来就是原来物理学其实也是哲学的一部分，对吧？但是它被科学化了之后，它就从哲学里拆出来了，它就变成科学了。那哲学呢，就处理非物理学的其他那些问题。这是约翰塞尔说的事情，但是在海德格尔看来，他跟约翰塞尔是完全相反的，对吧？科学要认识到自己的本体论局限之后，它才可能成为一种哲学，而艺术则不一样。艺术一开始就是为了超越这个本体论假设而存在的，艺术展现的就是不同本体论之间的冲突，它展现的就是这个冲突本身，仅此而已。为了展现这个冲突，随着展现这个冲突，艺术才成为艺术，艺术才有解蔽的效果，才是无蔽之真理。那艺术是怎么展现真理的呢？与其说怎么展现。不说通过什么展现，对吧？这个冲突，我们说的这个本质性的真理般的冲突，其实是什么东西呢？其实啊，其实，其实就是我们，其实是人啊。再说一遍、啊，是人，人就是这个冲突本身，就是存在跟存在者之间的这个裂缝。这个冲突就是搭杠在，为什么是搭杠在呀、啊？这个杠。就是这个冲突啊，因为他杠起来了，这个杠同时也是拉康的那个杠啊，就是主体画了一条杠的那个杠啊。海德格尔这里跟拉康是一样的，人就是这个冲突，而艺术家首先是人，艺术家只是那些感受到了这个冲突，感受到了有搭杠在中间那个杠，感受到了那个裂缝的人、啊海德格尔后期有一个非常非常著名的比喻，叫做“成名之境”，就叫林中空地，其实是一个词啊，叫 l i s t o n 啊。这什么意思呢？“成名之境”你可以想象成一片找出世界跟大地之间裂隙的那个镜子啊，然后你也可以想象成叫林中空地嘛，就是黑压压一片树林里，只有一个地方是阳光可以照进来的，因为那个地方没有树，是一片空地。这两个意这样，这两个意向是类似的，就是通过这个成名之境，我们是可以看到区分的，看到不同的，看到不同的路，不同的选择，而人就在这个之间，人就是那个成名之境啊，人成名了，世界和大地。艺术家在创作艺术作品的时候，就是被这种撕裂、这种冲突而产生的冲力所支配的，所以。真理是通过这种冲力来贯彻在艺术家的笔下、艺术家的画作下、艺术家的雕刻下的创作是一种事件，这种事件把人的本质也照亮了。所以，那你说一个工匠、一个工人做的器具有没有这种冲突呢？当然也是有的，但是它不够。在这个器具创造的过程中，跟艺术作品创造的过程中。这两个创造是有区别的。器具的创造过程是技术，我是已经预设的目的，我要是为目的服务的技术啊，目的是可用，是可被使用啊。而艺术是跟技术对立的，艺术品创造的是世界，而器具则是创造的是在这个世界中已经需已经有一个世界，在这个世界中的。需要的器物跟修补的工作了。那艺术作品的本源是什么呢？海德格尔在这篇文章给出了他的最终的那个答案，我相信你已猜到了。艺术作品的本源是什么？是诗，是诗啊！海德格尔说：“作为存在者之成名跟遮蔽，真理乃是通过诗意创造而发生的。凡是艺术。”都让存在者本身之真理到达而发生。一切艺术本质上都是诗。艺术作品跟艺术家都以艺术为基础。艺术之本质乃真理之自行设置入作品。由于艺术的诗意创造本质，艺术就在存在者中间打开了两方敞开之地。在此敞开之地的敞开性中，一切存在。最有迥然不同之仪态。凭借那种被置入作品中的对自行向我们投射的存在者之无蔽状态的筹划，一切惯常之物和过往之物，通过作品而成为非存在者。这种非存在者已经丧失了那种赋予并且保持作为尺度的存在的能力。讲到这里，我相信大家已经。了解了很多的关于艺术作品，关于本源是什么，关于什么是世界，什么是大地，关于艺术作品和真理的关系，以及关于诗。当然当然，我知道肯定会有更多的问号。如果说艺术作品的本质本源是诗的话，那诗又是什么，对吧？诗本来只是艺术作品的一种而已。为什么在海德格尔看来，艺术作品反而是诗的一种形态呢？为什么诗成为了艺术作品的本源呢？这个问题我们留在下期吧。下期我们就开始来讲海德格尔对艺术与诗、诗与语言以及语言与存在的论述了，这让我们真正了解人为何需要诗意之栖居。好的，以上就是本期维生素 E， 我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在它的官方频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的时间项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击 Show Notes 里的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信，发送对应暗号获取相关信息。